0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley
1: 。嗨，大家好，我是李磊
0: 。<笑>我还没介绍你啊，小姐。<笑>我
1: 以为，我以上一集已经大家已经非常的对非常的 familiar 了
0: 。是
2: 是对对，对，我们这一次的录，绝对是跟上一集是隔了一个礼拜才录，绝对不是同一天，然后录两段。<笑>那今天呢，我们想要跟大家介绍的就是说让，让呃一类， en, 因为一类他现在是西北大学一年级的学生嘛，所以我们想说让他来介绍一下，呃，在西北大学当一年级 DP 的学生是多么惨痛的一件事情，
0: 这样
1: 。苦哈哈，苦哈哈，尤其尤其是遇到那个 pandemic， 就是这次的疫情大流行，真的是，哎
0: ，算是害人不浅。真的，我觉得我我记得我的一年级是昏天黑地，我看这个应该不只是昏天黑地了，这应该是连天都没有亮过。
1: 我们等一下写听闻，我们会回到来，就是
0: 真的。那我觉得我们在开始介绍 DPT 的课程之前，我们先讲一下呃，美国的 TPT 它的教学的一个、呃、目的到底是怎么样。那 DPT 是 Doctor of Physical Therapy 的简称，那它其实是。要培养一个物理治疗师的学程，那主要通常都是学士后，所以你大学念什么科系都可以。那你学士毕业了以后呢，你申请 DPT， 你考上了 DPT， 你修完里面所有的课程符合它的标准，通过取得它的学位以后，那你就可以呃申请说我要考执照。那他这个课程的主要目的就是。希望学生在毕业的时候可以成为一个独当一面的治疗师，能够处理治治疗师所需要的最基本的业务。那我觉得我们就请 Elaine 来分享一下，说他现在一年级的课到底有在上些什么？现在一年级对我来说也有点久远了，大概两年前吧
1: 。呃，其实我自己觉得说，其实 DBT 它从一年级开始，它跟之前我在台湾的教学就很不一样，就是他们。一进来的时候，你就可以很明显的感觉到，他所传递的知识知识，就算只是可能像是解剖啦、生理这些基础的课程，他所传递的知识都是以把学生培养成一个临床人员为目标，一直朝这个目标前进，所以很多东西都非常的临床。那从一年级开，就我刚刚有提到说，就一年级的课程除了包含了最基础的就是生理学、解剖学。机动学、临床的剧之外，它还其实还有一些像是 ICDM 这些比较偏研究，就是它可能就是每个学期还是会有一两门研究的课程，或是比较偏就是基础素养，像是社会心理学这种要怎么跟病人应对的课程在。那很不一样的是，就是生理学的话，就之前的话可能会是请医学院其他像，就是大部分来教的都是医生，那就是。医生吧，他们对自己的科非常了解啊，他们就会，他们就会非常的，他们会非常无私的奉献，就是跟你讲一堆你可能不需要知道的资讯。那但是但是这边的话，基本上老师们都是物理治疗师，所以其实就是在教的课程上面的话，他们会非常的着重在于这些知识之后要未来要怎么跟临床做结合，这这是我觉得很不一样的地方。那另外一个是。解剖学的话，之前在台大的话，我们是二十个人看一句已经剖、已经帮你剖好了带给老师。那这边的话是四到五个人或五到六个人一组，自己解剖一句带给老师。那我觉得这是很不一样的地方，因为其实当你真的自己拿解剖，就是拿解剖刀去剖，然后真的去找出那个肌肉的时候，你就会知道，嗯，原来人体里面有这么多的脂肪。
0: 真的，我记得第一堂课在那边切那个脂肪，切到哭笑，哈哈哈。而且我那时候我那一组还有同学，就是你知道他，他都他他不敢，或说他有点不想，那他会稍微刚开始有点怕怕的，然后后来就是比较混一点，就觉得说哦不想，我只要认识肌肉就好，所以他就会在旁边，他就会说呃我看到我会不舒服，所以就变成有兴趣或是想要玩的人去去去切这样子。然后那时候真的是我负责一边，另外一个同学负责一边，然后我大概站在那边站四个小时，就是一直在狂切，然后眼睛超痛，因为那个福马林就真的哇、哦、味道很重。大概有时候切到某一些地方的时候，那味道真的是特别的强，我就 Oh my god！
1: 而且其实因为我们班上人，我们就西北的话一个班大概九十二个人，所以基本就是讲，你就想象五到六个人一组的话，会有十几句的代理老师，每一句代理老师的味道都不太一样。然后你就你走过去的时候，你就闻到说啊，这个代表什么？味道好重啊！<笑>然后就是嗯，它也是明明就偏偏明偏偏,偏,偏偏都是福嘛，然后味道就是不一样。所以反正就是这是很好玩的地方、啊。那另外一个是，就除了解剖学就是比较好，就是比较不一样的地方。另外一个是，呃，像解剖跟生理的话，基本上就是大家大堂课一起上课。那像是有一些像是 ICDM 就是讨论的，或是实作课程的话。这边的话，就是会变成说是，虽然说九十个人的大班听讲来好像很多，但他会把大家分成可能十个人或甚至是五六个人一一组的小组，然后每一组都配一个老师。那这些老师的话，他可能他不一定是，嗯、呃，他不一定是西北自己聘，就是西北里面的教授，他可能是西北跟就是外面合，就是一个医院合作的那边约聘来的， clin c n 可 i 定 n 就是临床的老师。那这些临床老师他们会在这个时间点，就是这个时间进来，然后跟你真的做讨论。那这个好处就在于说，因为临床老师们其实西北教授也是啊，他们都有在临床，就是他们都有在跑临床，所以其实他们给予的知识跟你可以做的讨论，会非常非常的贴近你平常会在临床的时候看到的人。这是我觉得很珍贵的经验，而且这边其实很鼓励你问老师问题
0: 。没错，这
1: 这个很不一样，就是你可以，当然你是用一种很有礼貌的方式去挤老师，但是他们会很乐意跟你讨论。然后，如果说你给的理由你有办法说服他们的话，他们也是会接受你的答案的。这是我觉得很不一样的地方。而且这样子的方式，其实透过讨论，你会知道说，哎、欸，为什么他他选择这个方式，然后为什么？就是我是不是有哪一些地方没有考量到，或是这个我的方式可不可行？我觉得都是很珍贵的经验跟很珍贵的讨论
0: 。Roger， 那你记得你一年级的时候怎么样吗
2: ？其实我印象中，一年级因为我是说以西北大学来讲啊，它其实大部分都是普通科目这样。那两大部分可能普通科目大概就是机动学、结果生理，这个只要读了书，考试就会过了这样。那他们在课程上的安排有一个很棒的地方，就是他确定这三科主科他考试不会在同一个礼拜。那通常每一个主科之间大概会在间隔一到两个礼拜，让你有时间可以主要分配在当周要考试的科目。这样，那比较麻烦的是说，因为呃，可能是那个美国物理治疗他们的要求，所以他们必须要有很多做报告的课。那些做报告的课呢？常常就是 A 有一个小报告 ，B 有一个小报告 ，C 有一个小报告 ，A、B、C 三个小报告，感觉根本就是同一堂课一起出来的。嗯，对，所以常常有时候呢，一不小心，<笑>下个礼拜忽然有人说：“哎、欸，礼拜二是 deadline、啊。”然后哈，今天礼拜二下礼拜二是什么的 deadline？ 然后你就看哦，那个没有什么，加一个小报告。然后所以常常读书读到一半，忽然呢就是要跟同学讨论报告，要么就是忽然呢自己要去赶报告。那我觉得在那个时候赶报告的时候，因为。毕竟是呃外国的学生嘛，所以像我们学校他们图书馆有个资源，就是可以帮你 check 你的那个文章的这样， oh. 还有报告。那我们就是会用，我就是会用这个服务。然后在过程之中，就是哦，确认自己的报告啊 t y p l e 当然是你用 Word 看一看就好。但有时候就是说，呃，语义啊、语调、啊、顺不顺这样，文法。啊，那我觉得在那个过程里面，也慢慢会呃了解到说，就是其实有时候错真的是。错很小的地方，可能就是呃，有时候是时态，可能对他们来讲，哪样的时态比较好？那有时候可能只是少了个冠词，或者是少了，就是有些是用复数，有些用单数，就这样。其实不是真的大错，但你久了之后就会发现，哦，原来自己其实常常都没有去针对这个做改善，这样。对对我
1: 我这边想要补充一个，就是一年级所谓考试呢。就我这个学期来讲呢，虽然说我们是线上上课没错啦，但是我基本上呢，每个星礼拜五都有一个考试。所以呢，就是如果说你要来西北念书的话，你要有心理准备，是三个学期里面第一个学期的话，可能就是从早八到晚五，就是坐着听课，听老师讲课。那有时候可能讨论。那一到五就很像高中生的生活，然后就跟老师讲的一样，就老师他老师大概在 orientation 就会跟你讲说。哦，你现在哦，就是二十四小时都是工作的状态哦，因为就是他，因为基本上他学生
2: ，因为你二十四小时都在念书。<笑>其实当同学看到课表时，他们第一个就是哀嚎。然后心里就想说，以前在大学的时候不就是这样吗？因为物理要学系的话，我记得毕业大概是要一百一十是不是？还是一百四十哇，反正学分数是很多的。<笑>所以我就觉得这个很正常，可是他们都哀嚎为什么？后来问他们才知道，原来其实他们在大学都常常就是一个礼拜可能三天去学校，<唉>或者是每一天半天而已这样。真
0: 的，可是呢
2: ，来到 DBT 这个 program 之后，就是白天上课，晚上读书做报告，隔天的白天在上课，晚上就去读书做报告。所以其实一年级的第一、第二学期，很多人他们是没有在打工的。他们都是到第三个学期，或者是到呃二年级的时候，才要重新回去开始打工。嗯、所以你就可以知道一二年级是多么的忙，然后那个强度是非常强的。这样，对。我只记得第一
0: 年级的时候的那个第二学期哦，那时候芝加哥又是冬天，又冷，然后白天的时间又短，然后基本上出门的时候是大概七点七点半，然后要上八点的课。然后那时候天还是黑的，然后你五点回到要回家的时候，天又已经黑了，所以你基本上根本没有看到太阳，因为有太阳的时间都是在都是都是你在上课的时候。然后那时候真的超忧郁，忧郁到爆
1: 。而且就是美国他们有另外一个很不一样的地方，就是他们有所谓的 Team Based Learning， 叫 TBL。TBL 在台湾的话，可能有点类似翻转教学啊，就是你去上课之前，就上课的形式大概就是。讨论，那它会有一个，就是你要先做个人的测验，然后再来是小组做相同的题目，然后做测验。那为了要，就是他课上课一开始就会做这个测验，所以说你在上课之前呢，你就要把一堆他给你的 material
0: 都念完。
1: 对，可能是论文，可能是课本，你就要把它念完。然后呢，就是，然后像像我，就是我后来啊，就是有时候就是。他可能就是考完试、讨论完之后，哎，这堂课就上完了。我就觉得这根本就是 self learning 吧？我是干嘛要交这么多钱来？只不过是题外话
2: 、啊。我是觉得说，像这种课，其实是因为它的内容是我们多数比较某个层面来讲、啊、比较不关心的。也就是说，他有时候他可能是跟病人如何沟通的这种文章啦。嗯、那他就有这样的方式呢，确定就是你每次来之前。有稍微比较深入的去了解这个课堂要讨论的东西，借由考试的方式强迫你去阅读。<笑>那所以到后来的时候，因为我觉得像这种跟病人沟通，其实呃有时候讨论一个议题很重要，但是实际临床上真的去使用来讲，可能会是更重要。所以后来我病人就是可能前一天读一点，然后呢考前那个早上早一点起来把它读一读，大概看过就好了。因为 TBL 它其实。它的配分也没有说很差，这样大部分分数就都还可以，所以我是觉得这个到时候大家，如果你来西北或者你在其他学校上这边的课，你就自己斟酌一下，因为毕竟就是你还是要花时间在其他科目
0: ，而且有的时候要靠同学 carry 啊，因为毕竟是 TBO 嘛，所以 team 有时候就是小组合作，大家稍微讨论一下，然后写问题就就写得出来，然后其实我觉得我也很同意 Roger 讲的，就是。他们其实很多这种课都是在讲怎么跟别人沟通。那其实我后来发现，去实习了以后，就是第一年的暑假有要实习，然后去实习了以后，有发现说，哎，其实这些课以前我们可能真的忽略它了，因为它其实还蛮重要的，因为你是真的会遇到这样子的状况，然后是以前文章里面有提到的状况，那你就刚好有想起来说，哎，我之前看过这一类的文章，然后。你就知道说要怎么去应应对。那虽然说我们可能在语言表达上没有像呃嗯所谓的母语母语说讲母语这样讲的很顺，但是我觉得至少你的态度跟你的那个你的用词是比较可以让他们觉得说感到舒服，然后感到比
2: 较放松的。我觉得其实那堂课还不错。那我这边其实就也可以举一个例子，其实最常讲到的就是说，当你遇到病人的时候，病人他已经很沮丧。那可能原因是什么？是因为他有家人过世了，这样。那我觉得，因为文化上的不同，所以呢，在可能我们台湾的话，就算有这样的事情，通常也不会主动的去跟治疗师说，啊，上个礼拜我的家人过世了。」这样我很难过。对。那但是在美国的文化呢，其实他们可能就会提到说，可能我的家人过世啦、啊，可能我一个很好的朋友过世了，这样子啊。那如果呢是美国人，他可能马上就会说、oh, ，I'm sorry。呃 ，Do you want to tell me more about it？ 那可能会是借由这样的方式去让病人抒发情绪。那像我我的话啦，因为我刚开始的时候我就会有点不习惯，就是想说，我觉得这个是非常非常私人的东西。这样你要跟我分享，当然我是很乐意听你分享。可是对于我来讲，或台湾的文化来讲，对，通常要表示说我的那个同理心，或者是我哀悼的这种呃情绪。通常是用比较静默的方式去表示，而不是呃主动的去和病人说话。那我觉得这个是看文章是看不出来的，你真的是要到呃去面对病人，然后呢遇到的时候，然后呢才去学习说怎么样去 feeling 这样子的文化，去融入这样子的文化。对，但是也不要觉得太困难，其实慢慢的、慢慢的你，你你就会习惯了，因为身边人都在做，然后你也看多了，你也开始做，其实久了它自然就会内化。
1: 而且其实我觉得、啊，因为我们我自己啊，自己在治疗，或是就是在带病人的时候，其实我是秉持着一种我想要帮助他这一个就是理念去做。所以其实当我有想，就是我的想法是我想要帮助你的时候，其实病人是感受得到你是真心，或是你只是想要赚他钱的。所以其实我觉得这一点是另外一个另外一部分的
2: 吧。那其实像讲到文化差异的话嘛，因为像。除了就是说，在面对病人之外，或文化差其实在刚来美国的时候，可能还有一个部分就是说，怎么样去跟班上的同学相处？你怎么样会觉得说自己是属于这个团体的一份子，而不是一直都觉得自己是个 outsider？ 这样。那我觉得我的话，可能我比较会建议的，我自己建议的方式，我很喜欢踢足球，所以呢，我会。就是希望能够参与到，就是呃，西际上如果足球活动，我就会去参与。那就有这样的方式呢，就是跟他们打成一片。那我看一下，就是说一愣他有没有什么关于和同学相处的一些想法或小技巧可以跟我们分享
1: ？我是觉得，如果说就既然都已经大老远从台湾飞来美国，就是几几万英里还是几万公里？对对。要用航
0: 空公司，就是就反正再累积卖哦。<笑>
1: 这个<笑>这个，這個、我们之后再开一篇来讲。就累积卖药，你要就是要慎选慎选。反正就是你那边飞这么远飞过来，那就是，当然是同学有有机会。假设像是他们可能一开始可能很多人约喝酒，可以去一两次看看自己喜不喜欢。如果你不喜欢的话，就不要去了。那另外一个是。嗯就是你可以可以从自己坐在自己旁边的同学开始，因为其实一年级的课程，他们很多课程都是在同一个教室上课。那每个班级不一定，可是像我我们班的话，我们就会有固定的位置，那就变成说，就是你可以跟你旁边的人聊天，然后去找到自己的一个小群。那这一群的话不，不像我的话，我我现在的班上我的圈圈子比较是印度人、伊朗人、墨西哥人，反正就是。是可能
0: minority minority
1: Minor <ity, S 2> 就
0: 是反正就是少数民族的群组。对
1: ，可是你还是可以找到自己，就是跟他比较聊得来的人，<笑>就是这一群人，就是等于说这是你的，就是 core core 群组
2: 。我觉得他讲到一个呃，以内讲到一个很好的点，就是说呃，融入一个团体里，不是说你一定要完全的改变自己，然后呢去迎合别人。如果你觉得这样子做很 comfortable， 你当然可以这样。但我觉得有时候就是说交朋友这种东西是看缘分、看频率的，的对不对？所以，呃，你不是一定要说哦，我就是要找那种很美国美国人这样做朋友。其实你就是在互动的过程之中，也都是可以感觉得到，呃，谁会主动的想要和你互动，那谁不会？其实就算你是在台湾，也会这样子。所以也不要说来了美国，觉得好像哦，同学不跟你互动。你就想，如果在台湾的话，他是台湾他也不会跟你互动，你就可以考虑去找愿意跟你互动的人互动，嗯、这样互动起来比较舒服，也比较没有压力嘛
0: ，对啊，我我那时候也是这样，我其实是我新生训练的时候，坐在一个同学旁边，然后我就跟他搭话搭起来，然后意外发现他其实住在我租的房子的旁边，就我们两其实是某种程度上算是邻居啦，然后所以。我下那一天结束活动之后，原本就想说，哎、欸，那这样我可以顺路跟他搭车回去。可是我又有，我那时候又有要去医院处理一些事情，然后我就问了他说，嗯，你觉得我要在这边等，还是我可以先我要先回家？他就说，我觉得你就直接去，你就直接去问吧。然后其实这件事情对我来说，是我那时候最感觉到最大文化差异，就是美国人最喜欢做一件事，就是去试试看。他说你不试你怎么知道？所以他就说，他就跟我说，那你就先去，你就去试试看嘛。你虽然有有预约一个时间，但是你去试试看、啊，你搞不好其实这样，他现在有空帮你弄，那你就不用等啊，你就不用跑两趟。我就说，哎，这个电力不错。然后我就跑去医院处理我的事情。那其实我也马上就处理完了。然后处理完了之后，就后来就开始跟他就就就会有联络啊。然后联络之后，后来我们其实上课的时候是坐旁边的。然后我们就坐在旁边的这一群人，就慢慢的变得很好。然后后来一起去参加研讨会，然后大家一起租房子，就租饭店，然后住在外面，然后大家一起出去玩，一起去在牛旺良那个 party。我觉得，哎，那其实就就慢慢就融入这个，就融入这个群组。然后后来就是，然后我们就自己成立一个自己的 group group text， 然后就是上面大家就会有时候就会聊一聊，或者说像是有节日，或是有一些特别庆祝的活动，就会约说，哎，大家要不要出来？庆祝一下，或者是谁生日啊，要不出来庆祝一下？或者说，嗯，呃，那个叫什么？哦，然后考试的时候有有什么 study guide， 大家也会都分享在那个上面。哦，那那真的是最重要的一个部分，这样你就马上拿到很多 study guide。然后我觉得最好玩的是那时候我刚来，然后他们其实对就是亚洲文化也都还蛮有兴趣，然后他们其实很好奇就是华人是怎么过年。然后所以我就那时候其实就邀请他们，就是找了一个。找一个中餐厅，然后找他们过年的时候一起去吃个饭，然后吃饭的时候还包了红包给他们，就是里面塞个一美金，哎不哦、哎、不一百块台币，不是一美金，一百块台币那三美金，美金蛮多的。然后就是塞一百块台币这样，然后让他们就是他们收红包，他们第
2: 一次拿到红包，大家都超开心的。嗯，因为像其实虽然比如说拿芝加哥当例子好了，就是 Chinatown 其实离学校大概也就是呃。十五分钟、二十分钟，可能你搭红线一下就到了，这样、哦、是很快的。但是呢，其实我我们班上有同学，我,我记得 Stanley 的班上也是有同学，就是说他们都知道 China Town 在那，他们想要去，但他们去不了。为什么？因为他们有语言上的隔阂，这是一个。另外一个就是说，他们并不是真的那么知道说中餐厅应该怎么点菜或怎么吃。哦、对我举个例子，哦 okay. 就说要吃什么。对我举个例子，像比如说我们在，比如我在 Chinatown 吃饭的时候，那旁边呢就是一对那个外国人情侣，男的点了麻婆豆腐，女的也点了麻婆豆腐啊，你说这怎么办？我看他们两个吃起来是吃的很辛苦啊，<笑>两个人都没有吃完，两个都打包，那为什么会这样呢？因为就是说对。他们来讲，他们可能觉得我点一个麻婆豆腐，这就是我的主菜，这是属于我自己的，而不是说我们今天两个人点三道菜来 share。那像我在实习的时候，其实因为我们那一站实习的学生都通常都是十个十几个这样，那我们最后在有人就是在每一个人实习结束的时候，我们都一起聚餐，所以那时候我聚餐的时候，我就带他们去中餐厅，因为有大概可能十二个人嘛，所以我们大概就点了可能十几道菜这样。大一桌哎、欸，对，那一开始他们就觉得说，哎，我们十几道菜的话，每一个人点自己吃是这样。我说没有没有，你们都点，然后呢，等一下是要 share 的。他们一开始都觉得很奇怪，直到真的菜上来开始 share，、嗯、他们才发现就是说，哦，其实你就是每一个你都会吃到一点，嗯、这样才是吃<定>、呃、中餐厅的方式。这样、啊、对
0: ，就是吃中餐厅的奥义。对对对对对。对对对对<笑>原来餐厅是这样，原来中餐厅是这样吃啊！其实
1: 我觉得这很好玩，因为因为，我跟我那一群就是马来西亚的朋友，也不能不能算马来西亚，反正就我跟我朋友出去，不要一
0: 直讲你在马来西亚好不好？就是就是我们<笑>我
1: 们里面都没，就是我们没有那种就是真的是美国的纯白人嗯的那种。反正就是我们出去吃的时候，我们有一次去吃印度菜啊，<对>其实其实我们也是就是分着吃。对，其实他也是会有文化上的差异，因为像我的那一群朋友他，他们就他们就很习惯，他们就是，哎，就我们也不是去吃中餐厅，我们就也是分着吃，所以可能就是你跟不同人相处都会有不一样的方式。那有另外一点我想要提的是，就算有一圈自己的 core 在那边，就是还是可以，就是多去跟就是美国同学打招呼或者讲话，因为其实就是你如果说。别人早上的时候经过，你都会跟他 say hi， 然后他也跟你 say hi 的话，其实就是见面三分情。至少你有跟他打过招呼，你不是说就是走过去，然后都没有讲话这样。所以我觉得，其实多去跟，就不要排斥去跟别人讲话。然后，因为他们就其实到后面的话，你就发现说，班上的群主可能会有几个人，他们是特别会想说，哎，我们今天要去喝酒，或是我们今天要去就是看表演，或是。像我们，我们有一个同学，他在马戏团
0: 工作，哦，真的好酷哦
1: ！他是他他是 circus 超超强，然后他就会说：“哦，我今天晚上有一个 w 然后大家想不想来看？然后就是可以买票去看他表演这样子
0: 。”我就讲到打招呼啊！我想到一个，你们都怎么回人家跟你说 “what's up”？ 像早上看到的时候，他不会都会跟你说 ：“Hey, what's up？” Well， 或什么 “Hey, what's up？” 你就回答我这吧
1: 。<笑>
2: 要回答吗？<笑><笑>因为我一开始来说，我真的不想要回什么，我就说，其实我学到的是另外一个、欸。哎，我以前学到的时候，当然问你说， hey, ，what's up？ 你就跟他讲说 nothing
1: 。<笑>然后呢，他他不会怎么讲
2: ？就是 nothing 就是说，哦，就是没有什么
0: ，就是没有什么大事
2: 发生这样子。嗯、那没什么大事。等<笑>他如果说 ，what's up， 那真的有事情，你就会跟他讲。其实跟那个 How are you 一样。对，啊，是类似的啦，是类似的。当然你直接回 WhatsApp 也可以。对我好像都说什么
0: Pretty good, How about you？ 之类的。然后有有的时候我就要不然就是他就是 w h a t s u p Stan， 我就 w h a t s u p 然后讲他的名字这样，然后他就会然后就过去了。因为我们可能就只是在走去上厕所的路上对的遇到而已
1: 。我觉得这个这其实会有差，因为就是当别人问你 How are you 的时候，通常大家都会回 Great 或是回 Good。那只有在那种就是你比较亲的朋友，你才会真的有事情才会讲，不然的话，其实通常大家都只是一个习惯性的问你说：“哎，你就是你说就跟台湾讲说假爸呗。」就他他不是真的管，他不是真的要问你说有没有事情，他也不一定有时间问你这一件事情，他只是表达他就是他这这算是他们的一种表达礼貌的方式，我自己觉
0: 得，嗯
2: ，我觉得像这个部分的话，其实。如果你在台湾就已经有接触过外国人的经验的话，或者是说在来美国之前就有接触过的话，接触美国人啊，不能讲外国人美国人的话，大概就会理解到说他们是呃平常的时候是怎么互动的，会是这个样。那我觉得还有一个地方就是可能也可以跟大家分享，就是说因为呃在这边的话，尤其是一二年级嘛，科研比较繁忙这样。那另外一个就是说刚来到美国，人生地不熟。那想要看一下，就是有没有可以跟大家分享，说你们平常是怎么舒压的？这样
1: ，舒压吗
2: ？对对对，舒压<對>。我
0: 之前在美国的时候，刚来，我舒压方式就是找同学一起出去嘛。啊，有的时候就是他们会找说打篮球啊，打打什么球啊，就就跟着去打一下这样子。然后或者说我平常就是自己有跑步的习惯，就会去慢跑。然后不然就是我家离电影院其实不是说太远，而且我家旁边的电影院设备又好又便宜，然后我就其实常假日就自己约了一个早场就跑去看电影这样子，对啊。所以嗯，我这大概就是我那时候舒压的方式。然后不然就是去 Roger 家打麻将啊，通常都是这样
1: 。<笑>我自己的话，我舒压的方式，第一个就是运动嘛，然后第二个是。嗯，我我可能比较没有那么长，我我可能比较没有那么长，就是想我我没我那我没有那么喜欢约别人出去，因为因为我觉得约别人我自己没有办法休息到，所以，我通常都是自己去运动，像健身啊，或是我可能会搭，就是我会往外跑，我可能会搭着红线去中果城逛街，我可能不不会买太多东西，可是我就去逛，或是我可以可以去骑脚踏车。然后后来就是到等到就是第一学期的话，我就是大部分时间都是可能就是去买东西跟就是运动为舒压。那到第二学期之后，我觉得我第一学期就是比较适应哦，第二学期就开始往外扩展，我就去就是当地的流浪动物协会做志工。因为因为其实哦，就是我觉得芝加哥跟台湾很不一样的地方是，芝加哥的路上你看不到任何的流浪猫狗，倒是有很多鸽子跟。兔子，比方我为什么会有兔子？<笑>兔子超可爱。兔子，就反正就是有兔子跟格子，可是就是没有猫狗。所以其实我我刚来芝加哥的时候，我非常不习惯，然后非常想念，因为我自己家里有养猫，非常想念猫咪。然后就是后来就是决,决定要去做职工之后，其实就很舒牙，因为你知道可以吸猫，就是很棒<笑>
0: 那 Roger， 你哎，你那时候是怎样
2: ？都是去踢球吗？我我是觉得我没有什么压力啊，我不知道为什么你们压力那么大。
1: <笑><笑>因为等级 level 不一样 ，level 不一样，强者就
0: 是不一样
2: ，强者就是强者。哎哎、没有，其实是因为我觉得说，呃，就是读书嘛。然后我觉得做报告的时候会感觉比较烧脑袋，但是因为其实平常都要自己煮饭，所以边煮饭就边看剧，那个就算是自己休息的时光了，这样。嗯那、啊、当然，那时候礼拜六或日会固定会去踢一下球，就刚好班上同学有报那种校内系上的对抗，就可以去踢一下这样。那、啊、但是其实你说压力真的会很大吗？我是觉得，其实以读书来讲，应该压力真的不会是在读书
1: ，对，压力不在读书
2: 。对我觉得压力比较是说，就是来到一个陌生的环境，嗯、然后怎么融入，这个压力会比读书来的多，对。对嗯所以我觉得反而是说，呃，怎么样让自己呃能够适应在呃美国的生活，可能会比
1: 读书这件事情如何把
2: 书读好来的重重要啦、啊，<对>会是这样，因为真的，对，因为来的话书通常都都不会读得太差嘛。嗯，对啊。那所以大概就是说，多想办法让自己去习惯这里的生活，那我觉得可能是比较重要。
1: 因为，因为其实我觉得压力来源可能比较像是生活里面，就是它，它比较像是生活里面我们，因为你就想象你到一个地方来，然后你没有任何的信用记录，然后你也没有任何的，就是你没有任何的银行账户或是信用卡账户，那就变成说你的一切都是从零开始。那我就是包含了我要怎么租房子，我要怎么就是开一个手机账户，然后。你要去重新去投悉这一些，你要重新去熟悉它的所有系统。那这个的话就是，我觉得压力来源可能会比较是这个
0: 。<笑>你开手机账户也是一个很有趣的故事，我的妈、啊！对啊
1: ，如果如果大家有兴趣的话，可以就是在下下方留言要问一问，说他当初开手机账户到底发生了什么事情？
0: 就是我有很多故事。为什么，为什么花了一个下午在 a t T 还是开不了手机账户，电话还是不通呢？请留言问以链，<笑>
1: 更多精彩内容都在未
0: 来
2: 。所以，如果各位呢，还有什么就是有关于在美国读物理治疗的问题，然后或者是说生活上的问题，想要知道的，你可以留言给我们，我们看一下，就是我们可以怎么样的去整理资料，然后或者是说用 podcast 分享给大家。那我们今天呢，主要其实就是讲到说，在美国 DBT 的一年级，他课业大概是呃多么的繁忙，然后他们怎么安排这边的课程。那还有就是再回到刚刚讲的，就是说来到美国呢，其实刚开始来人生地不熟，那为了要融入这边的生活，然后呢，同时又要呃适应这边的课业的内容，压力是会比较大一点，找到适当的舒压方式。是我们由衷的建议大家要去做的，不管是去运动也好啊，然后呢是去喜欢的地方做自工也好，那这些呢都很重要，那也一定要把它放在就是你来留学生活的一个部分里面，算是一个小重心。嗯，对，不要说哦，我都只是要读书而已，那这样子的话，如果你都只是要读书，压力又很大，那其实来的话可能是得不偿失。这样，如果呢各位还有其他问题的话，就欢迎。分享呃，在我们突破 P 这边留言。那我们今天的讨论呢，应该就到这里结束了。那、啊、谢谢大家
0: 。我们之后应该还会继续分享二年级跟三年级的课程，那我们会再邀请呃，有念过二三年级课程的人一起来讨论。比如说， s t a n l e y 念过二三年级 r o g e r 也念过二三年级。比如说，还有谁呢 ？Cliff 也有念过二三年级。所以来宾预告 ，Cliff， 哈
1: 哈点 <Cliff, S 1> <笑>名哦，点名哦。好。啊，如果喜欢突破 PT 的话，就是欢迎在 Apple Podcast、Google Podcast 上面订阅我们，然后按讚，或是打新评分跟留
0: 言，谢谢大家。谢谢，谢谢啦，谢谢大家，<好>拜拜。如果喜欢我们的 Podcast，
2: 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。